0: στο πρώτο επεισόδιο της σειράς πρόσκλησης εφόνο. Επηρεασμένη από την αγαπημένη μου συγγραφέα Αγκάθα Κρίστη, δανείστηκα τον τίτλο ενός βιβλίου της και ονοματοδότησα τη σειρά αυτή του podcast, που αφορά την εξιστόρηση αληθινών εγκλημάτων που συνέβησαν στην Ελλάδα. Καθώ το podcast μου είναι στα ελληνικά, θεώρησα ότι είναι πιο σωστό αρχικά να αναφερθώ σε ιστορίες εγκλημάτων που συνέβησαν στην Ελλάδα και αργότερα ίσως διευρυνθώ και σε άλλες χώρες, ίσως και επίρους. Έχει ένα πάθους μεταξύ της κάτιας Γιανακοπούλου και του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Ελευθεριάδη. Αλλά σπάρουμε πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βρισκόμαστε στο 1989 στην Αθήνα. Η κάτια Γιανακοπούλου είναι 34 ετών, παντρεμένη με τον Γιώργο Γιανακόπουλο και μητέρα ενός μικρού αγοριού. Ζει με την οικογένειά της στην Καλυθέα ενώ επαγγέλλεται πλασιαίδων δώρου. Δεν γνωρίζουμε πολλά για την οικογενειακή του κατάσταση και τη σχέση της κάτιας με το σύζυγό της ή με το παιδί τους, καθώς τα άρθρα που έχω διαβάσει αναφέρονται κατευθείαν στη σχέση της κάτιας με την εκκλησία, η οποία ήταν τυπική και χωρίς υπερβολές ή συστηματική συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Το 1989 λοιπόν, για προσωπικούς της λόγους, η Κάτια ζήτησε από μία φίλη της να της συστήσει έναν τευματικό για να εξομολογηθεί. Τελευταία φορά έχει εξομολογηθεί στην ηλικία των 13 ετών. Η φίλη της της πρότεινε να πάει στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου. Εκεί ιερουργούσε ο Αρχιμανδρέτης Άνθιμος Ελευθεριάδης, ο οποίο ήταν τότε 51 ετών ο Άνθιμος Ελευθεριάδης έχει καταγωγή από το κατεχόμενο χωριό Μύρτου στην Κύπρο. Από μικρός έδειχνε κλίση στην ιερατική ζωή και μάλιστα σε νεαρή ηλικία είχε μπει στη Μονή Αγίου Νεοφύτου. Το 1971 με 1972 περίπου ήρθε στην Αθήνα να φοιτήσει στη Θεολογική Σχολή, ενώ παράλληλα διακονεί στη Μητρόπολη Αθηνών. Αργότερα θα κάνει μεταπτυγιακές σπουδές στο Μάντζεστερ της Αγγλίας. Μετά την πρώτη εξομολόγησή της, η Κάτια άρχισε να παρακολουθεί τι λειτουργίες και να εξομολογείται όλο και πιο συχνά στον Αρχιμανδρίτη. Ο Άνθιμος την είχε γοητεύσει τόσο με την παρουσία του, όσο και με τον τρόπο που μιλούσε. Οι συναντήσεις τους ήταν συχνέ, αλλά δεν είχαν ερωτικό χαρακτήρα ακόμα. Όπως εξομολογείται η Κάτια, μια μέρα με κάλεσε σπίτι του, όπου μιλήσαμε για πολλά, κυρίως γύρω από τη θρησκεία και την εκκλησία. Αμέσως μετά, άρχισε να μου μιλάει για τον έρωτα. Εκείνη την ώρα με φίλησε για πρώτη φορά και μάλιστα αυτό το φιλί στο στόμα κράτησε για πολλή ώρα. Την επόμενη μέρα, η Κάτια πήγε στον αρχιμανδρίτη και του εξομολογήθηκε όλα όσα είχαν γίνει μεταξύ τους την προηγουμένη μέρα, αλλά σαν να μιλούσε για κάποιον τρίτο. Εκείνος της απάντησε πως «Είμαστε άνθρωποι και σαν άνθρωποι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες». Με αυτό το άλλο λοιπόν ξεκίνησε μία θυελώδης σχέση που κράτησε για χρόνια, αλλά δεν είχε αίσει ο τέλος. Για την κάτια πια, η οικογένειά της είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα και είχε αφιερωθεί στον άνθιμο. Οι συναντήσεις τους ήταν τακτικές, τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Όσο περνούσε ο καιρό η ερωτευμένη δεν ήταν όλο και περισσότερο με τον άνθιμο, η ζωή της Περιστρεφόταν γύρω του, ενώ είχε φτάσει σε ένα σημείο να του δίνει τεράστια χρηματικά ποσά, τα οποία σήκωνε από την τράπεζα, κρυφά από τον σύζυγό τη. Ο Αρχιμανδρίτης της είχε πει πως ήθελε να φτιάξει ένα μεγάλο εκκλησιαστικό έργο και γι' αυτό χρειαζόταν τα λεφτά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ίδια, το συνολικό ποσό που έδωσε στον άνθιμο όσο καιρό ήταν παράνομο ζευγάρι, ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια δραχμές που είναι γύρω στα 82.000 ευρώ Ταυτόχρονα με τα χρήματα το διάστημα που είχαν σχέση του είχε αγοράσει άμφια κλιματιστικά και έπιπλα Η ρήξη στη σχέση τους ξεκίνησε πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία τους και την ερωτική του σύνδεση όταν ο Αρχιμανδρίτης απολύθηκε για άγνωστο λόγο από την εκκλησία του στην Ελλάδα και μετατήθηκε στο Λονδίνο στο Acton Town και στον Άγιο Νικόλαο αυτή ήταν η αρχή του τέλου όχι μόνο για τη σχέση του ζευγαριού, αλλά και για τη ζωή του άνθημου. Από τη στιγμή που ο Αρχιμανδρίτης έφυγε από την Ελλάδα, άρχισε να γίνεται ψυχρό και να αποφεύγει την κάτια. Αντίθετα, εκείνη ένιωθε τόσο ερωτευμένη, που συχνά ταξίδευε μέχρι το Λονδίνο αυθημερών, μόνο και μόνο για να τον δει μερικέ ώρε, αφήνοντα το γιο τη στην πεθερά τη, και γύριζε το ίδιο βράδυ, ώστε να μην το καταλάβει ο άντρα τη ότι έλειπε. Παρά τις προσπάθειες της Κάτιας και τα συνεχόμενα ταξίδια, συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα δεν θα άλλαζαν και η σχέση έφτανε σιγά σιγά στο τέλος της, οπότε η απογοήτευσή της άρχισε να γίνεται οργή. Ξεκίνησε να ηχογραφεί τις αραιές πια ερωτικές του συναντήσεις για να μπορεί αργότερα να τον απειλεί, αλλά ο ήταν ακόμα πιο ψυχρός όταν μάλιστα το Σεπτέμβριο του 1996 η Κάτια πληροφορήθηκε ότι ο Άνθιμος βρέθηκε στην Ελλάδα για να ψηφίσει και δεν την είχε πάρει ούτε ένα τηλέφωνο κατέρευσε στις 7 Μαρτίου του 1997 οι δύο του συναντήθηκαν στο σπίτι του αρχιμανδρίτη στη Νέα Σμύρνη στην Ελλάδα ο καυγάς που ακολούθησε ήταν σφοδρός και η Κάτια τραυμάτισε τον Άνθιμο με ένα μαχαίρι ελαφρά στο λαιμό τους επόμενους μήνες, εκείνη επιδίδεται σε έναν απεγνωσμένο αγώνα να επικοινωνήσει με τον άνθιμο, αλλά εκείνο δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματά της, την αποφεύγει και σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις υποθείεται πως δεν την γνωρίζει καν. Τον Ιούνιο του 1997, η Κάτια αποφασίζει να βάλει ένα τέλος με κάθε τρόπο στο μαρτυριό της, πηγαίνει στην ομόνια, όπου αγοράζει ένα οκτάσφαιρο πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών και τρία κουτιά με φυσίγκια, αντί του συνολικού των 500.000 δραχμών, και τα κρύβει στο δωμάτιό της. Τις ημέρες που ακολουθούν, η κάτια επικοινωνεί και πάλι με τον άνθιμο επικαλούμενοι διάφορες δικαιολογίε, όμως εκείνος της απαντά ότι θα επικοινωνήσουν μόλις εκείνο έρθει στην Ελλάδα και θα διευθετήσουν τότε τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Για εκείνον αυτές ήταν οι μόνες εκκρεμότητες που είχαν. Ήταν λοιπόν 20 Ιουλίου του 1997 όταν η Κάτια τηλεφώνησε στην εκκλησία που ιερουργούσε ο Άνθιμος στο Λονδίνο, ζητώντα τον Αρχιμανδρίτη. Οι συνεργάτες του της απάντησαν πως βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα. Όταν τον κάλεσε στο κινητό, Εκείνος τις αρνήθηκε να συναντηθούν και τη υποσχέθηκε πως θα επικοινωνούσε μαζί της την επόμενη μέρα. Πράγματι στις 21 Ιουλίου ο Άνθιμος της τηλεφώνησε και συμφώνησε να βρεθούν, όχι όμως στο σπίτι του. Λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία η Κάτια πήγε στο σπίτι του Αρχιμανδρίτη και του χτύπησε το κουδούνι. Εκείνος δεν της άνοιξε και τη ζήτησε να φύγει και όταν εκείνη επέμεινε την απείλησε μιλώντας τη μέσα από το θηροτηλέφωνο πως θα ειδοποιήσει την αστυνομία. Η απόρριψη την χτύπησε σαν χειρό χαστούκι και η Κάτια επέστρεψε στο σπίτι της περιμένοντας το ξημέρωμα. 22 Ιουλίου 1997 η Κάτια ζητάει από το σύζυγό της να τις ετοιμάσει πρωινό βγάζοντας ταυτόχρονα από την κρυψόνα της το όπλο και τα φυσιγγιά που είχε αγοράσει. Επικαλέστηκε ένα πρωινό ραντεβού κι έφυγε από το σπίτι τη περίπου στι 8:30. και μισή. Οδήγησε το αυτοκίνητο του κουνιάδου τη, που του το είχε ζητήσει για να κάνει κάτι δουλειέ και πάρκαρε λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο τη πολυκατοικία του άνθρημα, στην οδό Φιλαδελφίας 8 στη νέα σμύρνη. Παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο για περίπου 2 ώρε, περιμένοντα να τον δίνει να βγαίνει από το διαμέρισμά του. Η κάτια είχε αντιθεί λίγο πιο προκλητικά. Φορούσε μαύρα δερμάτινα ρούχα, μπερ μαύρα γυαλιά ηλίου και μία ξανθιά περούκα, την οποία της είχε αγοράσει ο Αρχιμανδρίτης για τις μυστικές τους συναντήσεις. Γύρω στις 10 η κάτια είδε τον Αρχιμανδρίτη να βγαίνει είτε από το αυτοκίνητό του είτε από το σπίτι του, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές γι' αυτό. Ο Αρχιμανδρίτης την κοίταξε στα μάτια, κατάλαβε ποια ήταν, και γυρνώντας την πλάτη, η κάτια δεν αντεξεύτη την απόρριψη. Τότε τον πυροβόλησε οκτώ φορές, μέχρι να τελειώσουν όλες οι σφαίρες που είχε μέσα στο όπλο. Ο άνθιμος έπεσε αιμόφυρτος στη μέση του δρόμου και εκείνη πανικόβλητη τράπηκε σε φυγή και άρχισε να περιπλανιέται στην Αντική. Καταλητική ήταν η μαρτυρία των υπαλλήλων ενό συνεργείου, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ένα μπλέσο ζούκι που απομακρύνθηκε με ταχύτητα. Αμέσω λοιπόν μετά τη δολοφονία, η γεννακοπούλου μπήκε στο αυτοκίνητο του κουνιάδου τη και άρχισε να περιπλανιέται στη Νέα Σμύρνη. Πέταξε σε διαφορετικού κάδους το όπλο και τα φυσίκια και το γεμιστήρα και εγκατέλειψε το αυτοκίνητο. Μεταξύ έφτασε στην Ομόνια, όπου σε ένα ποδήλατο. Την πρώτη νύχτα την πέρασε σε μια εγκαταλελειμμένη οικοδομή στην Καλιφαία. Την επόμενη μέρα, και ενώ ο σύζυγο και ο γιο τη την αναζητούσαν, πήγε στο Εγάλεο και στη συνέχεια στην Ελευσίνα, όπου διανεκτέρευσε σε ένα πάρκο. Την τρίτη μέρα, ενώ οι αρχέ αναζητούσαν το δράστη, βρέθηκε στη μάνδρατικής και το βράδυ έφτασε στο μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπικόου, όπου εξομολογήθηκε σε μία μοναχή την πράξη της. Η μοναχή ειδοποίησε την αστυνομία και η δολοφόνο συνελήφθη. Αν ήταν δυνατόν να τον αναστήσω με πέντε φιλιά ποτισμένα από το αίμα της μετανιωμένης μου καρδιάς, θα το είχα ήδη κάνει. Ο μεγαλύτερος τιμωρός, ο πιο αυστηρός εισαγγελέα, είναι ο εαυτός μου. Αναρωτιέμαι μόνο ποια τιμωρία σκληρότερη μπορεί να μου επιβάλλει δικαιοσύνη από αυτήν που επέβαλα εγώ στον εαυτό μου, σκοτώνοντας με τα ίδια μου τα χέρια τον επίγειο Θεό μου. Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα της Κάτιας κατά την απολογία της στον Ανακρίτη. Η δίκη της έγινε τον Νοέμβριο του 1998. Σε όλη την ακροαματική διαδικασία, ο σύζυγος και ο γιος της ήταν στο πλευρό της. Η ίδια, άλλοτε ψύχρεμη και άλλοτε κλαίγοντας με χυμαρόδι λόγο, περιέγραψε στους δικαστές, τους ενόρκους και τον εισαγγελέα, πως γνώρισε τον Αρχιμανδρίτη ενώ είχε πάει για εξομολόγηση, πως σύναψε ρωτικό δεσμό μαζί του και πως τη συνέχεια εκείνος αντί για το αρχιτικό πάθος άρχισε να τη δείχνει αδιαφορία. «Είμαι ένοχη» παραδέχτηκε, αλλά άλλος συνοηθικός αυτούργος, εννοώντα τον Αρχιμανδρίτη. Ο πρώτερος έντιμος βίος της και η ανάρμοστη συμπεριφορά του άνθιμου σταθμίστηκαν από τους ενόρκους ως ελαφρυντικά. Με τις δικές τους ψήφους, απέφυγε την ισόβια κάθριξη και καταδικάστηκε σε κάρθιξη 20 ετών. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2001, ο Ισαγγελέας άσκησε έφεση υπέρ του νόμου και το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας την καταδικάζει σε ισόβια κάθριξη, παρά την πρόταση του Ισαγγελέα της Έδρας, ο οποίος ζήτησε να της επιβληθεί ποινή 12 ετών αναγνωρίζοντάς της ότι τέλεσε το έγκλημα σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής αλλά και δύο ελαφρυντικά. Η Κάτια Γεννακοπούλου καταδικάστηκε ομόφωνα σε ισόβια κάθερξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η Κάτια ως άτομο εγωιστικό που ήθελε πάντα να γίνεται το δικό της Θεώρησε τον εαυτό της αδικημένο από τον αρχιμανδρίτη, ο οποίος την απέρριψε και αποφάσισε χωρίς αυτή να διακόψει τη σχέση τους. Έτσι αποφάσισε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση να τον σκοτώσει. Ο σύζυγος της Κάτια, Γιώργος Γιανακόπουλος, κατέθεσε ως μάρτυρας στη Δίκη και δήλωσε πως νιώθει ότι είχε ένα μερίδιο ευθύνη σε αυτή την υπόθεση, γιατί λέει δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα όσα συνέβησαν. Συγκεκριμένα είπε «Η Κάτια αισθάνεται τύψης γιατί αφαίρεσε μια ανθρωπίνη ζωή. Αισθάνεται όμως τύψη και απέναντι σε μένα και το παιδί μα. Αυτό το γεγονός έχει σημαδέψει τη ζωή της και όσα χρόνια και αν περάσουν. Είμαι σίγουρο πως δεν θα ησυχάσει. Το παιδί μα όμως είναι το αθώο θύμα αυτής της ιστορίας». Η αίτηση ανέρεσης της απόφαση που άσκησε η Κάτια το 2003 απορρίφθηκε. Τον Αύγουστο του 2013 το Συμβούλιο Εφετών Θήβας με βούλευμά του έκανε δεκτή την αίτηση της κάτις για και της χάρισε την ελευθερία της. Καθώς σύμφωνα με τον νόμο, αν και η Σοβίτισσα έχει εκτίσει 16 χρόνια κλειστής φυλακής, έχει υποδείξει καλή διαγωγή και κατόπιν αυτού μπορεί να αποφυλακιστεί. Επεισόδιο της σειράς Πρόσκληση σε φόνο. Είμαι η Βασιλική και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και να θυμάστε ότι ο φόβος είναι σοφία προς τα στον κίνδυνο.